0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 40 e o tema de hoje é O Exercício do Pensamento. vou começar o episódio de hoje fazendo aqui uma citação de Pascal. Então ele diz o seguinte... O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para aniquilá-lo. Um vapor, uma gota de água bastam para matá-lo. Mas mesmo que o universo o aniquilasse, o homem seria ainda mais nobre do que quem o mata porque sabe que morre e conhece a vantagem que o universo tem sobre ele. O universo desconhece tudo isso. Nossa dignidade consiste, portanto, no pensamento. Então devemos nos elevar, e não do espaço e da duração, que não poderíamos preencher. Assim, trabalhemos para bem pensar. Eis o princípio da moral. O reconhecimento da condição humana como a condição de um animal que pensa, é talvez o elemento mais óbvio e significativo da percepção do ser humano em relação à própria natureza. E aí talvez esteja também o nosso maior erro, aquilo que nos faz acreditar que nós somos realmente superiores ao resto da natureza. Mesmo o homem mais ignorante, ele vai ser ainda superior ao universo, justamente porque porque ele é capaz de entender o mundo, ele é capaz de compreender a realidade, ele tem consciência de que ele acaba, ele tem consciência de que ele morre. Então o pensamento torna ele um ser, talvez não especial, mas um ser consciente da sua existência. E essa consciência seria talvez o maior dom, a maior capacidade que nós poderíamos ter. E justamente isso tem a ver com o processo da filosofia e com o processo da transformação da própria realidade. Só existe filosofia e não se pode fugir da filosofia, como diz Aristóteles, porque nós pensamos, ainda que alguém queira dizer que não quer filosofar, ainda que alguém tome a decisão de não filosofar, o simples motivo que ela elenque para ela mesma do porquê não fazer isso, já seria um processo filosófico, já seria um processo de exercício do pensamento. Então tudo que o ser humano faz, existe portanto um nível de reflexão, um nível mínimo que seja, mas existe. Então, a gente vive e a gente pensa como a gente pode. E cada um tem um nível, um limite, uma circunstância da vida que determina até onde ele pode ir. O fato de alguns terem mais inteligência, mais conhecimentos, mais informações, não significa que alguns pensem e outros não. Na verdade, o pensamento é uma condição do ser humano. Basta perceber o processo da criança conhecendo o mundo e descobrindo a realidade. O que ela faz ali, desde sempre, é um exercício de pensamento. Ela relaciona o um mundo dela, que é um mundo de experiência, é um mundo de tato, é um mundo de audição, um mundo de cheiros, um mundo de percepção sensorial, mas esse mundo só é significativo para ela através do processo do pensamento. É assim que a criança consegue, por exemplo, desenvolver e aprender a língua dos seus pais. Ninguém chega para a criança e começa a ensinar verbo, os adjetivos ou as regras gramaticais, ninguém faz nada disso. Ela aprende por um processo de exercício do pensamento. Ela entende que ela pode imitar, ela compreende que o corpo dela é capaz de realizar determinadas coisas, como emitir um som, e ela vai, pouco a pouco, direcionando o pensamento dela para entender, compreender, repetir e fazer o processo de pensar e, portanto, de conseguir desenvolver a linguagem. Na criança, a gente tem de forma bem é, peculiar esse desenvolvimento do pensamento. Que, claro, depois, pela diferenciação das pessoas das circunstâncias da vida, a gente vai dizer que alguns são melhores, ou mais aptos, ou mais capazes. Mas no nível da criança, do bebê que está aprendendo a linguagem, a gente não tem como determinar isso. E ali se mostra a potência do pensamento. A potência do desenvolvimento da criança a partir da própria realidade. Claro que aqui, e aí a gente pode, se a gente quiser, contrariar um pouco Pascal... A gente pode entender que o ser humano não é só pensamento, porque a gente não deixa de ser instinto, a gente não deixa de ser a própria realidade e a própria natureza. E aí eu acho que está talvez o maior erro dessa percepção do ser humano como o ser que pensa, e portanto é superior ao universo. Porque de fato nós não somos superiores ao universo. O nosso processo de pensar não nos faz seres especiais diante do resto do mundo. Mas a gente acredita nisso. E como a gente acredita, a gente destrói, a gente transforma, a gente acha que o mundo deve estar submetido à vontade humana, porque o ser humano é o único ser que pensa. E aí é difícil nesse momento ter esperança na própria, na própria humanidade em relação ao que ela pode gerar. Então é interessante perceber como a gente tem uma circunstância do destruir, do limitar, do, do transformar, adequar à nossa vontade. E quando aquilo não nos serve mais, a gente sai desse lugar, a gente vai para outro lugar, a gente começa a destruir, limitar, adequar, e a gente vai, continua fazendo isso o tempo todo. Se é isso que o processo do pensamento faz, se o pensamento nos torna, de certa maneira, seres que submetem uns aos outros e submetem o resto do mundo e da natureza à sua vontade, Talvez não seja de fato tão bom ser um caniço pensante. Talvez não seja uma vantagem de fato, mas seja talvez o próprio desespero do universo. Como diz Spinoza, não existe esperança sem receio. Então a, a esperança que a gente pode ter no ser humano, ela é acompanhada do medo do que a gente sabe que a gente é capaz. Justamente porque a gente entende que por pensar, por refletir, por compreender, a gente também é capaz de coisas que são terríveis. E não dá para aliar, de fato, uma ética ligada ao comportamento com a própria ação que vem como reflexo do pensamento. Se o pensamento fosse um só, se a capacidade de pensar fosse direcionada de uma única maneira, todos chegariam às mesmas conclusões. E aí seria simples viver. Mas o pensamento ele se alia com circunstâncias da vida individual. E aí fica difícil entender o que vai acontecer a partir das diferentes culturas e das diferenças... É, sociais, do jogo de poder que envolve o próprio pensamento mas o fato, e aí eu concordo com o Pascal é que a gente não pode renunciar ao pensamento a gente pode renunciar talvez em parte é, anestesiando a própria vida e nesse sentido talvez alguns pensem com mais afinco do que outras pessoas algumas pessoas se afundam no, no comodismo, no consumo né, na, na aleatoriedade da vida, no mundo do trabalho e deixam de refletir mais sobre a vida mas não quer dizer que eles não façam isso, eles simplesmente decidiram anestesiar ou aceitaram ser anestesiados pelo mundo do consumo e da própria mídia e a política, o que for. Esse seria um meio de, de renunciar ao pensamento, de não ser em parte. Ou a outra forma, essa brutal, de renunciar ao pensamento é abandonar a própria vida e desistir de viver talvez seja um contrassenso em relação à própria, à própria condição humana já que o ser humano é um ser que pensa e compreende que morre, o que falta e os seus desejos, renunciar à vida seria renunciar a essa condição é, de maravilha diante do mundo, né? de poder perceber o mundo de uma maneira que só o ser humano percebe. Então é quase que uma encruzilhada. Ou a gente aceita o pensamento e o que vem daí é uma angústia de perceber que não é possível fazer o suficiente para salvar a humanidade de si mesmo, ou então a gente renuncia o pensamento parcialmente ou de forma integral, e a gente abandona as possibilidades de tornar a vida significativa. É difícil imaginar uma outra, um outro caminho que não esse que eu apresentei. Mas ser um ser humano é ser essa contradição. E não tem uma outra forma de viver, não tem uma outra forma de existir. A gente tem que aceitar o que a gente é e viver da melhor forma que a gente puder. Mas sem esperança o suficiente, porque a esperança acompanha o medo de perceber que não é possível realizar tudo, mas também sem desistir de tudo porque aí a vida de fato não vale a pena. E talvez a vida valha a pena. Mas em que ponto a gente encontra isso é difícil de precisar. Em que medida a gente entende de fato que vale agir e que vale se importar com o outro é difícil de compreender. Talvez por isso muita gente procure apoio fora de si mesmo, fora da existência. E é por isso que existem as religiões, o misticismo, a arte. Tudo isso vem como uma forma de tornar a vida mais suportável. Como Nietzsche fala, por exemplo, no caso da música, sem a música a vida seria um erro. Sem a música, talvez, sem a arte, sem a religião, sem as possíveis crenças que nós temos, sem o imaginário, sem o simbolismo, se a gente fosse pura e simplesmente pensamento, a vida seria insuportável. E é por isso que a gente precisa de mais. É por isso que a gente precisa de filosofia, de ciência e de arte. Para poder criar novas formas de pensar e suportar melhor a dor de existir suportar melhor o processo do pensamento. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 40 do Ficções. Se você gosta desse podcast, eu peço para você compartilhar com outras pessoas, classificar ele também lá no iTunes, deixar um comentário, divulgar para alguém, porque assim mais a gente fica sabendo... É, desse trabalho que eu desenvolvo aqui você pode também acessar todos os episódios do podcast em www.marcosramon.net podcast lá também tem um link para o meu blog onde você pode acessar os meus textos e outras coisas que eu, que eu faço na internet então é isso, muito obrigado por ouvir e até a próxima